0: Buongiorno a tutti, eccoci qui per la nostra rassegna di stampa e tributi del 28 febbraio. Chiudiamo insieme il mese di febbraio. Iniziamo una nuova settimana subito con la rottamazione terra che alle porte scade lunedì. L'articolo di Maria Sole su Italia: Oggi, data di da rottamazione terra alle porte. L'importo dovrà essere versato entro lunedì, ma si potrà comunque godere del cuscinetto dei 5 giorni di tolleranza, facendo slittare la possibilità di effettuare il pagamento in estremis entro il 7 marzo. Uh, come previsto appunto dal uh, DL 119 del 2018 il 28 febbraio è il termine è fissato per saldare la prossima scadenza uh, gli atti fiscali, il riesame è limitato sempre su Italia Oggi l'articolo di Sergio Trovato la posizione espressa dagli emellini non ammessa la seconda garanzia nel rito tributario l'ordinanza 5205 del 17 febbraio 2022 ci dice che nel processo tributario non è impugnabile il di autotutela non può formare oggetto di la scelta dell'amministrazione pubblica di non annullare un avviso di accertamento in seguito all'attività di riesame, al di là della fondatezza dell'istanza. l'autotutale è un'attività discrezionale, quindi non può essere sollevata alcuna eccezione sulla legittimità di un atto divenuto definitivo. E poi ehm, si proroga a lunedì la scadenza che è di sabato, eh, quanto stabilisce la sezione 19 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza 153 del 2022, secondo cui i termini di proporre il ricorso tributario scadenti il sabato sono prorogabili al lunedì successivo. Le scadenze ricadenti in questo giorno infatti sono prorogabili al primo giorno non festivo ai sensi dell'articolo 155 del codice di procedura civile. Sull'Imu dei coniugi l'incognita accertamento l'articolo di Giuseppe Di Benedetto su NT plus antilocale ed edilizia di ehm, il decreto 146 non è retrattivo e quindi non risolve il problema delle annualità pregresse. La nuova norma pensata per risolvere la questione dell'Imu in caso di coniugi residenti in due comuni diversi non scioglie tutti i nodi implicativi, in particolare per l'accertamento delle annualità pregresse. Il tema ha inventato un cospicuo contenzioso e quindi escludendo l'orientamento del MEF restano campo due interpretazioni quella restrittiva nessuna delle due abitazioni va esonerata e quella intermedia che riconosce le sono una sola abitazione quest'ultima costituzionalmente orientata troverebbe conferma in diverse pronunce della Cassazione secondo cui va individuata l'abitazione nella quale sussiste la dimora abituale e il del nucleo familiare ma il presunto superamento di letture restrittive da parte della Cassazione non è pacifico perché diverse pronunce sono riferite all'ICE e non all'imu per cui riferimento alla dimora abituale se può apparire coerente con la disciplina ICI non lo è altrettanto per l'IMU in cui la definizione di abitazione principale richiede la coesistenza di dimora abituale e residenza eh, anagrafica e quindi almeno fino alla pronuncia della Corte Costituzionale si dovrebbe propendere per una lettura restrittiva escludendo l'esonero per entrambe le abitazioni ma evitando di applicare le sanzioni come affermato dal MEF a telefisco del 2022. Sempre sullo stesso argomento, e sempre a firma di Giuseppe De Benedetto, il vincolo della dimora abituale sulla scena della casa esente su NT Plus Enti Locali ed e sul sole 24 ore in cartaceo. Eh, la norma introdotta in sede di conversione consente ai coniugi che hanno due immobili in comuni diversi di scegliere da quest'anno quale dei due sono i rari Non è chiaro se si tratta di una scelta libera che può ricadere sull'immobile a più alta rendita cadastale oppure condizionata dalla sussistenza di specifici requisiti. Il legislatore intervenuto modificando la norma nel senso di estendere l'applicabilità anche al caso di immobili situati in comuni diversi. E questa ehm, diciamo operazione fatta dal legislatore potrebbe portare ad una duplice eh, lettura perché se il legislatore avesse voluto impedire una libera scelta avrebbe dovuto limitarsi ad aggiungere solo l'inciso in comuni diversi senza demandare la scelta ai componenti del nucleo familiare. D'altra parte è vero che la scelta libera finirebbe per agevolare i comportamenti elusivi oltre a porsi in evidente contrasto dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale che di fatto non sarebbe più tale e si potrebbe pertanto dare più rilevanza alla prima parte della disposizione che fa riferimento alla dimora abituale alla residenza anagrafica dei componenti del nucleo familiare per cui si dovrebbe accertare in quale comune il nucleo familiare dimora e risiede per più di sei mesi l'anno ovvero qual è l'effettiva dimora di uno dei coniugi e quindi situazione difficile da verificare che imporrebbe ai comuni una maggiore collaborazione o un interscambio di informazioni al fine di verificare per quale ente deve applicarsi il beneficio in sostanza si tratta di una disposizione non ben coordinata e piuttosto discutibile nella sua formulazione in attesa di un intervento chiarificatore ufficiale si ritiene di dover, dover seguire prudenzialmente la seconda strada considerando esente solo l'immobile del coniuge che è l'effettiva dimora abituale evitando così di legittimare le residenze cosiddette fittizie grava comunque sul contribuente l'honor di presentare la dichiarazione IM utilizzando l'apposito modello ministeriale. Eh, sempre Giuseppe Di Benedetto su Italia, oggi sul sulle 24 ore eh, Cartaceo su NT Plus eh, enti locali ed edilizia, dare i nuovi limini eh, i nuovi livelli minimi di servizio cambiano i costi nei piani finanziari. Il 31 marzo va scelto uno dei quattro livelli di qualità individuata dalla RER, E quindi parte il nuovo metodo tariffario e la delibera rera 15 2022 con. Eh, Diciamo, uh, l'entrata in gioco di questi nuovi standard fa sì che si complichi ulteriormente lo scenario della tari che contribuisce all'entrata in vigore del eh, 116 2020 ad un ulteriore cambiamento non eh, sempre facile da attuare. Il PEF a rilevanza pluriannale dal 2022-2025 include variabili di calcolo che tengono conto delle modifiche introdotte dal 116 del 2020 ed ulteriori voci di costo per l'adeguamento ai nuovi standard minimi. La delibera Arena impone poi una serie di obblighi per i comuni richiede alle enti territorialmente competenti di scegliere entro il 31 marzo 2022 uno dei quattro livelli di qualità. Scelta che potrebbe avere riflessi anche sui costi da sostenere e da inserire nel PEF. Si pone però il problema di un'Italia spaccata sul fronte degli enti territorialmente competenti che sono pienamente operativi solo in dieci regioni: Valle d'Ossa, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata. Eh, questa situazione incide sul procedimento di approvazione dei piani Finanziari dovendo distinguere i comuni ubicati in regioni dove non sono istituiti gli ETC, come in Lombardia e in Sardegna, che devono validare i loro PEF dagli altri comuni che invece devono inviare i piani agli ETC per la validazione da recepire con la delibera in Consiglio. E quindi questa situazione riflette ora sulla scelta del livello di qualità, che in moltissimi casi deve avere, eh, diciamo, um, una. Um, decisione proprio da parte dei comuni che non sanno più come corsi, sia dal punto di vista eh, procedurale cioè se occorre una delibera di consiglio, sia nel merito dell'opzione che dovrebbe coinvolgere i singoli gestori del servizio quindi con una soluzione eterogenea da comune e comune e quindi non è detto che la scelta dello schema 1, quello del livello qualitativo minimo non comporti la quantificazione di ulteriori corsi rispetto agli attuali se l'ente non rispetta neppure gli standard minimi di questo schema insomma la situazione è piuttosto critica Considerando che il posizionamento di qualità tra i quattro schemi comporta ulteriori costi da supportare, questi dovrebbero essere già indicati nel PEF pluriannale, quindi si tratta di una scelta propedeutica per la validazione del PEF, per cui è necessario chiarire subito come sciogliere il nodo degli standard qualitativi senza mantenere ehm, la ehm, possibilità di poter portare i comuni comunque verso lo sbando. Cambiamo argomento una bene vera segna di giurisprudenza. Eh, su Italia, oggi troviamo gli articoli che de- di seguito enunciamo. Eh, le specifiche considerazioni della CTP di Salerno, con la sentenza 2798 del 2021, dicono che eh, con l'entrata in vigore del processo tributario telematico non sussista alcuna diversità concettuale tra la riproduzione informatica del documento e il suo originale cartaceo. Le come informatiche delle notificazioni sono assistite da una eh, presunzione. Di Conformità agli originali superabili solo mediante l'allegazione di concreti elementi attestanti la non conformità. Uh, l'iscrizione ipotecaria, va K.O. con la pretesa annullata, la CTR del Lazio con la sentenza 3126 del. Um, 2021 eh, dice che va comunque condannata alle spese del giudizio l'amministrazione che non tenendo in debito conto dell'annullamento già avvenuto della pretesa fiscale abbia proceduto ad inviare al contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria pur se poi eh, revocata la CTR del Lazio invece sentenza 3078 del 2021 è viziata la notifica della cartella di pagamento che sia stata portata a conoscenza del destinatario con le modalità previste nei casi di reperibilità assoluta da dove lo stesso di cui eh, si conosce l'indirizzo di residenza era soltanto temporaneamente reperibile versandosi eh, nella diversa eh, ipotesi di reperibilità relativa che si perfeziona con ulteriori adempimenti obbligatori e poi poi la Corte di Cassazione, ordinanza 4245 del 2022, tarso fa fede alla planimetria catastale, le modifiche in aumento apportate alle superfici tassabili ai tarso rispetto a quelle dichiarate dai contribuenti devono comunque essere rapportate dal Comune alle planimetrie catastali con apposta comunicazione delle variazioni da inviare al contribuente. E infine uh, l'articolo a firma di Maria Solebetti uh, su Italia Oggi, la lotta all'evasione riparte dalla capitale, interessa tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Comune uh, di Roma per il recupero um, della uh, diciamo, uh, parte... Uh, di tributi erariali che avviene sulla base delle segnalazioni qualificate da parte del comune dopo i quasi 82 mila euro ritornati nelle casse nel 2021 contro i 66 mila recuperati nel 2020 la città di Roma riconferma la strategia vincente rinnovando l'intesa con l'agenzia delle entrate e guardia di finanza un accordo triennale quello siglato dal sindaco di Roma Gualtieri, dal direttore dell'agenzia e dal comandante regionale della guardia di finanza che avrà lo scopo di scovare e recuperare le VASA anche per il bilancio 2022. Secondo l'accordo l'agenzia potrà infatti ricevere dal comune segnalazioni di situazioni in cui si evidenzino comportamenti evasivi o risivi eh, procedendo in base a ciò a veri e propri accertamenti fiscali le sannazioni qualificate saranno tuttavia riservate ad ambiti specifici commercio e professione, urbanistica e territorio, proprietà edilizie, patrimonio immobiliare, residenze e fittizie all'estero e quindi lo scambio dei dati non si limiterà a questo il fisco sarà infatti responsabile della predisposizione e implementazione delle banche dati comunali relative ai contribuenti residenti nel territorio cittadino e in, di migli- eh, in quella di miglioramento delle attività di accertamento dei tri- tributi e delle tariffe locali FOSCUS però anche Oltralp e, AD- eh, e GDF ehm, garantiranno infatti il supporto necessario per l'acquisizione di informazioni utili all'individuazione dei soggetti fittiziamente residenti all'estero e interoperabilità dei dati dati di qualità dunque non solo ma anche gestione più efficiente delle banche dati catastali che il protocollo punto a rendere sempre più affidabili ed accurate concludiamo la rassegna con ehm, l'obbligo di trasparenza per le PA dall'anac le indicazioni per i pagamenti informatici con pago Pia, con la delibera 77 del 2022 l'autorità è intervenuta facendo chiarezza sull'obbligo di pubblicazione che riguarda le informazioni necessarie per effettuare i pagamenti informatici di quell'articolo 36 del decreto trasparenza che peraltro prevede una ehm, pubblicazione tempestiva dei dati il chiaramento se è reso necessario in considerazione del rinvio operato dallo stesso articolo 36 dell'articolo 5 del il codice di amministrazione digitale che rinviando a sua volta um, all'articolo 2,2 del, uh, del CAD individui i soggetti tenuti a valersi del sistema Pago PA all'obbligo in vigore dal 28 febbraio del 2021. Con quest'ultima notizia abbiamo concluso la nostra rassegna di oggi, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani.